0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業倫理と経営リスクマネジメントがご専門の平野拓先生ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 先生まあこのところ実業家、疲労家、朝子の生涯から学ぶというシリーズでお話をいただいています今日もお願いします
1: はい、はい今日は昨日までに続き明治大正期に活躍した実業家広岡麻子の生涯の中から麻子が行った多角化経営についてお話ししていきたいと思います。はい、え昨日もお話ししましたが麻、まあ、子の活躍もあり1880年代後半には朝子の嫁いだ鹿島屋は再建計画が一段落ついたというふうに言われています。うんで、まあ、カジマヤのまあ経営ピンチを乗り切ったあそこは、次のステージとして、まあ、カジマヤのさらなる成長のために、えー、自らのこの事業の多角化というものを進めていきます。はい、でそしてこれ以降はですね、歴史的な記録を見ると、カジマヤは石炭、宝石、鉄道、銀行、保険など、様々な事業分野に進出していきます。うん。で、まあ、いろいろな、まあ、多角化経営を進めていくんですが、これらのカジマヤが経営や設立に関わった企業は実は現在でも続いている企業が少なくありません。すすごいですね、はいで。これらの、まあ、中でカジマヤが最初に何の、まあ、事業に、まあ、挑んだかというとそれは実は、まあ、石炭ビジネスになります。はい、で当時、あの皆さんもご存知の通り日本は産業革命をしており石炭の需要というものが日に日に高まる状況だったんですね。ええでこれについて麻子は、まあ、これからの日本にはお米より必要なものは石炭であるというふうに思ってこの石炭ビジネスに挑戦していきます、うん、少しあの余談にはなりますがこの広岡朝子の石炭ビジネスは実はこの構想が行われている九州とも深い縁があります、はい、ちょっとお話ししますと麻子がまあ具体的にどのようなビジネスを始めたかというとですね実はこの福岡県の北部、まあ、現在の飯塚市付近なんですがここで掘られた石炭を運搬して海外に輸出するというビジネスです、え
0: ー
1: 、なのでまさにあのこの九州特に福岡が実はビジネスの舞台になってたんですね、えー、でこのビジネスにおいて麻子は、まあ、現在の飯塚市に当たる地域から、まあ、当時すごく大きな港として発展していた、まあ、長崎は、まあ、すごく遠かったために、うん、近くの北九州の沿岸から船を出して石炭を輸出することを考えてこれを実行しましたほ
0: <ー>
1: まつまりはこの物流コストをを下げて競争力を得る戦略だったんですね<笑>じゃあ北九州沿岸のどこに注目したかというと実は現在のレトロな港町としてそして観光地としても有名な文字になるんですね
0: ああそうなんですね
1: はい皆さんもあの文字港の天賀作りの街並みは見られたことがあると思いますが文字がこのような港町に発展するきっかけを作ったのがこの朝この石炭ビジネスであったというふうに言われていま
0: すう
1: ん。うん、実際に朝子はま港が貿易をするにあたって不可欠なま税関の設置というものに奔走していますはいさらに朝子の回顧録です、ね、の中にも文字がまだ原野であった時つまり何もなかった時に率先してお店を出して石炭の輸出を始めたという記述もあり彼女が文字の港の発展に尽力してきた様子が伺えますうかがいま
0: じゃあ先生その朝子の石炭ビジネスというのは成功したのかどうかっていうところですが。
1: はいえー、っと残念ながら最初のあさこの石炭ビジネスの挑戦は失敗に終わります北九州に港を整備して物流コストを下げて石炭を輸出する、まあ、この発想自体は良かったんですが、えー、ちょっと壮大でビジネスとして成功するために必要なインフラの整備や制度づくりさらには他社とのパートナーシップづくりというものがやはり追いつかなかったようです。はいまず、港町として発展が始まった文字なんですが、やはりすぐには規模が大きくならず、大型船を使った石炭の積み下ろし、これがまず難しい状況が続いたんですね。さらに、長崎からの輸出とは異なって、文字からの石炭輸出、これには実は税金が課されるようになってしまい、石炭販売における利益が下がりました。さらには、炭鉱から石炭を輸送する会社が合併した結果、石炭の輸送料金、これが暴頭するんですね。そのことによって輸送コストというものが大幅に上昇してしまう事態になりました。さらには主要な石炭の産出元として期待していたあの飯塚市にある炭鉱からなかなかいい石炭が出てこないでそもそもの石炭の生産量が伸び悩むという事態に陥りました。結果として朝子の最初の石炭ビジネスはこれらの課題から増大するコストに対して上回る利益というものが出せず失敗になります、はい、もちろん、アサコはとことんやり抜く人ですからいい石炭の生産ができない運送量が高いならば自分で行うとしてですね炭鉱も自社の傘下に収めて石炭の産出から販売までを手掛ける商社を設立。現代でいうとこの正反一体化を図ってですね、この課題を乗り切ろうとしました。しかし、残念なことに、その矢先に日本国内がデフレ不況となり、石炭の消費量も鈍化。そして、徐々に石炭の供給過剰の状態になり、ついには石炭の価格が暴落してしまいます。さすがに努力諦めない麻子さんも、この状況には耐えきれず、麻子さんが作った石炭ビジネスの会社、解散せざるを得なくなってしまいます、はい。では、このまま失敗で終わってしまうのでしょうか朝子のリベンジの物語はまた次回にお話しさせていただきたいと思います。はい
0: 。リベンジは楽しみですね。では先生、はい、はい。今日のまとめをお願いいたします。
1: <笑>はい。明治初期の経営難を乗り切った朝子は、ついに多角化経営に乗り出しますが、最初に挑戦した石炭ビジネスは期待した結果が得られませんでした。しかし、この時の朝子の挑戦は、文字工の発展の礎を作るなど、九州地方の都市の発展にさまざまな影響を及ぼしています
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業倫理と経営リスクマネジメントがご専門の平野拓先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: さて「Qt. モーニングビジネススクールは」はブログからポッドキャストでもお聞きいただけます過去に放送したものも遡って聞くことができますキューティーネットモーニングビジネススクールで検索してくださいキューティーネットモーニングビジネススクールお相手は小浜も子でしたキューティー
1: ネット